0: Hej og velkommen til Tæt på fortællingssæson 2. Hos Creative Zoo arbejder vi med fortælling som strategisk redskab, og i den forbindelse låner vi fra en kreativ værktøjskasse hos forskellige fortællere. Det er forfattere, filmskaber, musikere, kunstmalere og mange, mange flere. I denne podcast zoomer vi ind på fortællingsunivers og snakker med en række forskellige formidlere, der har valgt hver deres medie og hver deres vej. Vores ønske er enkelt. Vi vil inspirere, uddanne og underholde dig, så du bliver en bedre fortæller. Og når ja, så vil vi naturligvis også gerne tilfredsstille vores egen nysgerrighed. I dagens afsnit snakker vi med Esben Kjæren. Esben er historiefortæller med stort H. Jeg ja, faktisk er det lige før at man måtte sige at Esben er historiefortæller med stort alt, for Esben er nemlig uddannet fra historie på Aarhus Universitet, og selvom han til dagligt arbejder med spiludvikling, så bærer den følgende samtale præg af historiefortællinger, de historiefortællinger, løber simpelthen i Esbens år. Men omdrejningspunktet for samtalen er dog alligevel først og fremmest, at Esben arbejder med spilproduktion i alle mulige facetter. Esben har nemlig startet sin egen virksomhed, der udvikler forskellige slags spil, og kommer i for den forbindelse rundt omkring rigtig mange roller. Men det synes jeg, I skal lytte for jer selv. I stedet vil jeg blot sige, mit navn er Jule og det er min gode kollega Martin Rask, der i denne episode sætter sig ned og tager en snak med Esben omkring fortællingerne, der kan være i universet.
1: Uh, ja, vi har jo besøg i dag uh, Esben Kær Ravn fra Konkurrence også mega nørd, finder man da også i det hele taget. Så det, når først man begynder at dykke ned i, hvad du egentlig laver, så bliver det mere og mere komplekst, ja, uh, ja. synes jeg næsten. Så derfor vil jeg egentlig starte med at
2: bede dig om, uh, kort at introducere dig selv. Uh, hvem er du, og hvad er det, du laver? Ja, jeg er jo nok primært producer, og hvis man skal finde en, en, en parallel til det, så er det jo, det er jo den altså sådan peter Olbæk typen uden alt det der rammer så langt der er ikke noget endnu. Øh, men den, der skaffer pengene, og sørger for, at der er noget kreativ, øh, noget kreativ talent, jeg sige, det er jo mennesker, som finder sammen og arbejder godt sammen omkring forskellige, øh, i mit tilfælde, spilproduktioner. Øh, sætter holdet, øh, så for, at de kan arbejde sammen. Men jeg, jeg, det skal så med, at jeg også tit optræder som designer, på projekterne, altså lad os kalde det parallellen til filminstruktørerne i spilverdenen. Øh, og som, som du selv nævner, er der, jo, er, er der sådan flere forskellige instanser, jeg har gjort det i, øh, og, og den primære konkurrence, men vi har i mange år været en del af sådan en paraply, vi kalder Mega Man Men konkurrence i sig selv er egentlig sådan lidt, måske det tætteste, man kan komme på et traditionelt spilstudie i min portefølje. Men Mega Nøgler er der lidt mere sådan Work for Hire-konstruktion, der har lavet formidlingsopgaver for forskellige læringskunder. Konkurrence laver mere egne projekter, når vi er i stand til at finansiere dem. Og det er også primært konkurrencesprojekter, jeg har arbejdet på. Men sådan er ikke så klar, fordi det er mange af de samme personer, der går igen, og dem der primært er i mega øh, man også arbejder meget på eksempelvis øh, eller har arbejdet meget på spillet Felix the Reaper, synes jeg mig rette lige så godt kan betragte det som et mega-projekt. Der er ingen grund til sådan at presse det ind under en bestemt paraply, hvis du skulle ud og, ligesom og flage for dig selv og sige, øh, jeg kommer herfra, vi har blandt andet lavet det og det. Men lige nu er det meget konkurrencefokuseret, det jeg laver efterhånden, fordi jeg har ikke andel i nogle af de der formidlingsprojekter længere selv, altså jeg er ikke med til at producere dem. Ja. Øhm, ja, så det, det, er nok, det er nok Min primære opgave at Skaffe penge sammen folk Være med til at, at styre lidt, hvad de laver Hvordan er du endt
1: der, kan man sige Hvad, hvad er din baggrund for?
2: Jamen, den er nok ikke så traditionel øh, I min branche I spilbranchen, fordi Jeg kommer ind i jeg er, his, jeg er uddannet historiker og så, så øh, startede jeg på mediefag eller det, det hedder film og tv op på Aarhus Universitet, som er sådan en, når du har den kombination kan man blive gymnasialer, og det er sådan noget forældre godt kan lide øh, ikke specielt underlagt, det, men det var en eller anden, en eller anden grund at det havnet, men jeg er sådan jeg ret glad for det, fordi øh, film og tv bragte mig ligesom hen til jeg, jeg blev meget sådan optaget af og i alle mulige projekter og begyndte at lave nogle filmfestivaler for Amnesty International der hedder Balkan Film Festival, og så begyndte jeg også ligesom at drømme om at lave mine egne ting, og det begyndte lige så langsomt på film til jeg vendte tilbage på historiestudiet og tænkte, hvordan fanden kommer jeg ud af det her? Ikke? Fordi jeg kan, ikke, jeg, kan ikke skrive en, jeg kan jo ikke skrive et speciale, altså det var totalt udelukket. Jeg var mere eller mindre skoletræt, og, og jeg bare har en dårlig arbejdsmoral, når det kommer til sådan nogle store samlede tekstbordende produkter. Og så øh, fik jeg lov at skrive en arbejdsrapport om nogle film, jeg lavede for et computerspil, der blev produceret på historien engang, det hedder Magtens Sejl. Jeg tror stadig, det ligger ude. Det er sådan en rigtig klassisk point-and-click, ligesom Monkey Island og sådan noget, så man kan huske det. Bare om Aarhus i Midtland, hvor B. Er blevet øh, at politiet er ned. Nå, men det fik jeg så smag for, og så tænkte jeg, jeg skal lave et eller andet i den retning, man var stadig optaget af kortfilm, som vi drømte sådan, eller sådan, jeg drømte sådan et scenarie op om, hvor man lavede små kortfilm om historiske sådan epokegørende øjeblikke, for eksempel mødet i regeringstoppen 9. april 1940, ja. og så skulle der udspilles sig sådan et læringsrum efterfølgende, så eleverne fik hele den her opbygning. hvad skal vi gøre? Tyskerne står og banker på med militæret. og alting, og så slutter man ligesom kortfilmen, det der store drama, ikke? Hvor alle mulige kendte danske skues så sådan en rollespil i klassen, hvor de så ser laver sådan en sådan semi-historisk øh, eller, eller kontrafaktisk historisk oplevelse med deres egne beslutninger. Ikke? Det tog så fuldstændig over og blev til computerspil hen ad vejen, som af mange omveje og vi vi vil givindeløve, hente den gamle vi den gamle Lars von Trier producer, øh, øh, blev til spillet til DR's 1864 produktion, som så sidenhen blev sakset ud og blev til sit eget, fordi er eller hvis måske især filmproduktionsstegrevet ikke kunne overskue, at Bondal også kunne forholde sig til, der var en, en spil. Så det blev vores eget, og det blev aldrig færdigt. Det er Granatchock 1864. Øh, og så, det lavede nogle andre i virkeligheden. Det, så tænkte jeg, fandme, nu skal jeg have min egen virksomhed og bestemme. Øh, og, så, og der var jeg ligesom blevet så forelsket i, i spilmediet i sig selv, at jeg droppede alt det film der. Ja. Og så gik vi i gang med det spil, der udkom sidste år, der hedder Felix the Reaper, på et meget tidligt tidspunkt tilbage i 2011, da jeg lavede den virksomhed. Ja. Og så er det sådan set gået slag i slag med en blanding af primært egne produkter, som vi får finansieret på at tage 100 om at lave og nogle gange ikke bliver Færdig med at få finansieret på alle mulige kludtægte måder, og så i mega nødsorti har vi, har vi lavet øh, forskellige Work for hire produktioner der er mere eller mindre spilbaseret, i nogle tilfælde slet ikke, altså i nogle tilfælde et trykhæfte til læring for, hvordan var det samvirke eller sådan noget. Det var jeg godt ikke engang med, til, det, det var jeg bare sådan ja, på siden tændene. af, men det har været sådan en blandet butik, hvor målet nok hele tiden har været at lave egne spil og udgive dem, og selvfølgelig en dag tjene penge på dem, så man det næste spil betalte man selv for at lave. Ikke? Der er vi så ikke nået til nu så vi er stadigvæk afhængige af at gå ud og, og Finansiere. Og det er vi så i gang med på de produktioner, der sådan har ligget og simret, mens vi lavede Felix the Reeve på færdigt, som nu skal overtage og til at betale vores løn og give indhold til vores liv <laughs> Hvad er det ved computerspillemægget, at du på den måde
1: fangede dig og tiltalte dig? Altså har du kommer du fra sådan en baggrund eller var det
2: Nej, nej, der er sgu også lidt øh, ved siden af, kan man sige. Og det mærker jeg også tit, når jeg er ude i branchen. Jeg, jeg er sådan en fodbolddreng, dybt set. <laughs> altså måske nok lidt en skæv fodbolddreng, men, men øh, tabte lidt interessen for at spille sådan en rigtig computerspil computerspill, da jeg kom på efterskolen nærmest, ikke? Og har måske aldrig rigtig genfundet den sådan super intenst, og det skal jeg selvfølgelig passe på med at sige. Og, og jeg er også blevet meget dygtigere til at lytte til dem, der spiller rigtig meget på holdet internt. Øh, men jeg ser det ikke som verdens største handicap, selvom det, det helt sikkert er et handicap. Så nej, jeg er ikke sådan en gamer, super gamer. Jeg kan også, og nu har jeg mange børn, og, og taler med virksomheder, så er det faktisk svært at sætte sig ned og komme dybt ind i større spil, så jeg spiller faktisk også primært øh, sådan mindre spiloplevelser, som kan overstås og kan rummes. Fordi hver gang jeg starter et stort spil, tænker jeg, nu skal det være, så bruger en halv time, så tænker jeg, fuck, men den her verden er enorm, ikke? Og jeg ved bare, at er aldrig jeg bliver en god ting, kommer ind i det. Men hvad er det så, de vil,
1: altså, tiltaler der så meget ved det kan så at ja. du altså efter at have prøvet også andre medier.
2: Jamen det, det er, jeg synes den primære ting det er den intensiteten hvor meget det bliver konsumeret. Altså det, det, det er sådan ligesom uden parallel i nogen som helst anden medieform vil at påstå. Altså for eksempel et, et ja, Felix Reaver for eksempel så kan man jo se hvor lang tid folk har brugt i spillet. Så nogen kan godt lige bruge 12 timer og så skriver det sådan det femme lortspil. Nå okay, fint nok. og normalt ikke så ser du en så ser du måske en halv time med første episode og så beslutter du for det er lort TVC at du kommer ikke du kommer ikke sådan det der findes mennesker bevares, som, som to sæsoner, og så finder ud af, det den lort, men, men, og i film, film endnu mindre, ikke? altså, der, det vil sige, hvis du, hvis du har set, altså, folk har måske set deres yndlingsfilm tre gange, ikke? I gennemsnit. Ja. Det er mindre tid, end ham, der har skrevet anmeldelsen til mit spil på, <laughs> altså, det tager, at, og, og dem, der så først bruger tid på et spil, altså, det, er jo, det er jo enormt, en enorm investering, de har i spillet af sig selv, ikke? Fordi øh, det er så stærkt et medie, og det, det er så leveringsdygtigt i underholdning, at det bare kan fastholde og fastholde, og fastholde. Og det synes jeg er sindssygt fedt At, at, at producere til Det brugsmønster ikke? Og, og, og det er også fedt at, at prøve at blive god nok Til at, at understøtte At folk ligesom bliver hængende Og, og synes det er fedt Og man, man ikke spilder deres tid I, i, i alt for grader Jeg vil dog sige Altså vi har primært god anmeldelse Selvom Felix the Reaper Ikke er nogen kommersiel succes Og det er, ikke, det er ikke udprøget Den type anmeldelse Jeg synes bare det er sjovt det, Og du, du ser det tit på forår Det er sådan noget Jamen jeg er 50 timer ind Jeg er stadig ikke sikker på at Det er mig What? Men shit, altså jeg har ikke huske at jeg har, ikke husket, jeg har 50 timer på noget som helst. Men, øh, så, så det er bare det er en intens form for brugere. Altså det eneste alternativ, de har, der, der findes til det i folks liv, altså folk, der spiller relativt ofte, det er jo deres sociale relationer. Ikke? Det er det eneste, de bruger lige så meget tid på, tror jeg. Ja. Og så er jeg, for, i nogle triste tilfælde givetvis ikke, men jeg er, jeg er ikke sådan en, der synes, at verden er ved at gå under, fordi at folk spiller for meget computerspil. Men, øh...
1: Altså der sige, det er jo noget særligt ved computerspilsmediet også i forhold til, nu har vi haft andre typer fortæller, eller en forfatter, kunstmaler, og lignende, altså, hvor at computerspillet er jo engageret på en helt anden måde, altså som, ja. som deltager og tilskuer, altså hvor vi andre sammen kan tale tilskuer, eller ser, eller læser, så er der jo her en deltager ja. med i det. Altså det giver vel også et særligt aspekt til den måde, jeg arbejder med det på. Det, det er jo meget
2: tilfredsstillende at vide, at, at folk øh, altså ligesom identificerer sig selv med ens mekanikker, ikke? Øh, mere end, end at de bare sidder passivt og konsumerer øh, det, man har skabt som filmmager eller forfatter. Ikke? Så, så her er det ligesom dem, der afvikler det, på en måde de synes er deres, og det er jo ofte også helt rigtigt fordi du kan jo dårligt tage for alle de fuldstændig vanvittige måder, der er at spille, computer på, selvom du prøver, ikke? Så det er jo, det er jo en super personlig ting. Øh, som, som, det er jo også derfor, at identificationen er så stærk, ikke? Og man, man måske også bliver suget ind i noget, der måske ikke er super godt, fordi det er et eller andet, der, man ligesom bliver glad for i det, og så vil man gerne give det en chance. Og... Altså, så der er var... jeg lærer stadig meget om, hvad fanden, for også fordi det er, det er jo det er en medie, der udvikler sig enormt hurtigt, så de der brugsmønstre skifter jo. helt vanvittigt sammenligning med i sammenligning med bogmediet eller filmmediet, ikke? Eller sådan noget som har været statisk, siden det blev opfundet dybt set. Ja,
1: det er vildt Vi skal lige om lidt dykke vi lige lidt mere ned i Felix the Reaper. Inden vil jeg tænke sådan helt overordnet, altså hvordan, hvordan bruger du fortællinger i dit arbejde? Altså, Hvor meget betyder fortællingen, når du og I arbejder med computerspil?
2: Jeg synes, det, der er ligesom tre steder. Ikke? Altså, der er sådan, brandingen er, det, er, hvem vi er. Ikke? Altså, hvad er vi for en virksomhed? Hvorfor laver vi skæve mærkelige produkter? Så er det i finansieringsfasen, Øh, altså hvor man skal overbevise nogen om At øh, At øh, vi skal have de penge her Til at, til at tage det her til ende ikke? Og, Altså hvorfor har det værdi Altså hvis vi, ikke kan, hvis vi ikke kan fortælle dem det Så de bliver grebet af det i hjertet <laughs> Nu har I det der system 1 og 2 Jeg er, jeg er ikke kommet længere end til ham der er Simon Sinek eller Sinek Eller hvad man siger ikke? Men jeg, jeg anser det lidt af det samme ikke? Altså man skal give øh, Man skal lade folk følge sig i <laughs> Det de skal i sidste ende køber, ikke og så skal de sidenhen rationalisere, hvorfor de køber det. Og det bruger vi meget grudt på, når vi skriver ansøgninger, eller laver pitches, eller, eller ligesom at kunne få det hele ned i sådan nogle one-liners, nogle gange nogle meget lange one-liners. Men det er det ja. jeg, sjovt. Jeg, jeg nyder meget den slags, også fordi jeg ikke har den der tech-baggrund. Så jeg, jeg har ikke det problem, at jeg har forælsket en eller anden teknisk løsning, for jeg ved ikke engang, hvordan de har lavet den.
1: Nej, det er det, det, det jeg, jeg, er jeg, er meget, det, jeg, jeg
2: mit, mit job er jo i langt højere grad at, at prøve at formulere, pakken i, i øjenhøjde med dem, der skal, for, skal formidle, eller hvad hedder det, understøtte den okay. finansielt. Yeah. Og så i sidste ende, så bruger vi jo selvfølgelig en masse krudt på at finde ud af, hvordan vi fortæller gode historier i spil. Hvilket er jo også udfordrende, fordi man ikke kan styre, <laughs> hvad fanden folk for at gøre uh, i sit spil. Og, og, og det er også dyrt ikke at fortælle i spil, fordi du kan sådan set lave spil fuldstændig blottet for fortælling, som er helt vildt gode. Mm. Fordi mekanikken er i sig selv så er underholdende, at, at, at det fortællingslag, der måtte være, kan enten være sådan rå færdighed eller helt ikke eksisterende, og bare fuld abstraktion. Eller du kan prøve at få noget fortælling ind, og så skal man passe på ikke, at lade de to ting strides, så ikke sådan, at, at om jeg vil, jeg vil gerne, altså vi skal have en lang scene her, fordi, og så sidder og spilleren og tænker, fanden skal jeg sidde i to minutter og se video, jeg vil bare gerne spille, ikke? Ja. Så hvis man ikke ligesom, passer på, Ja, f- og f- lader ja. så falde over i den ene eller den anden kryds, så skal man, altså det, det elegante er selvfølgelig, at lade mekanik og fortælling gå hånd i hånd, men det er altid lettere sagt end gjort, og det kan man jo se, selv med dem, der har uendelige budgetter, de, de slås jo også med at, at finde ud af, hvordan fanden, uh... <lødelsen> finder vi lige balancen det her, og alle cutscenes er jo optional, altså i ligegyldigt hvor dyrt det spiller, eller hvor, hvor ja, interessant du det spiller, Ja, så er du ude af for at springe over, ja, sig og sig det kan du se, ligegyldigt hvor gode de er, vil du også se et, et eller andet procentdel på, hvad jeg vil gætte, over 50 procent altid, som, som skiber de der Kotlins. Jeg vil ikke garantere det, men, men, men det er en meget speciel ting i, i, i spiludviklingen, at man hele tiden prøver at skabe noget til et meget diverst publikum, som har forskellige adfærdsmønstre, og du skal lige være sikker på, at de alle som får noget, de kan lige for ellers reducerer du et marked til sådan en eller anden form for niche, som ikke, så det er længere rentabelt at lave spillet. Så derfor har man jo Kotlins, man har skibmuligheden, man har lyd på, du kan skrue ned for den er en banale ting, men det er jo en stor ting, fordi 80 procent af computerspil bliver, bliver spillet uden lyd, ikke? Og det er en ret stor del af en fortælling. Så man er bare nødt til at, til at indordne sig under det vilkår. Det er, ja, og øh. så
1: altså, samtidig have en fortælling kørende, som på en eller anden måde skal, skal hænge sammen ja. og
2: give mening selv for dem, der cutter. Og man skal passe på, okay. hvor stort brød man slår op. Altså, det er en ting, vi klart har slået os på på Felix med at give et indtryk vi havde en større fortælling, end, end, end vi har været i stand til at, 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 at skabe inden for, for budgettet og de prioriteringer, vi nu havde, ikke? Og det er der så også dem, der kommer og ligesom har tabt deres hjerte til en eller anden pitch eller en trailer, hvor de ser, at der ligger en hel masse sådan, åh, der må være alle de her ting i det her spil. Og så er det da bare, ikke? Altså, det gør ondt. Det var ikke det, de ville se. Eller? Og så kan de blive sure, eller blive let skuffet, eller derimellem. Eller, øh, så så. der er fortællingen i. Bare roligt.
1: Jamen nu er jeg, altså Felix øh, for nu at, at gå over til Facebook. Ja, hvis man kigger på det... Nu skal jeg jo passe på med at sige noget, der fornærmer på nogen måde, eller lidt forkert. Det tror altså, det... næsten ikke, du fik <laughs> Jeg har ikke brugt 12 timer på det, så jeg er slet ikke berettiget til i hvert fald at kalde det noget, noget skidt. Mm. Åh, øh, øh. Nej, men det, altså, det er jo et puslespil, kan man sige. Og så har I tilføjet det her element af historie, ja. som både har noget om døden i sig, der er noget kærlighed i sig, der er noget dans endda ind over det hele. Hvordan ville det her spil have fungeret, tror du, hvis I ikke havde haft fortælling med?
2: Og har jeg haft overræsning om, altså, at man skulle skrue ned for nogle af de her fortælleelementer. elementer? Altså hvis jeg skulle være meget firkantet, og nu håber jeg hverken min investorer eller publisherne lytter med, bedre. Altså klart bedre. Ikke super meget bedre, for det er svært at lave store kommercielle succeser. Hvis du, altså hvis du spørger, om det er en kommerciel succes. Altså, i forhold, altså så hvis vi havde lavet et meget rent, øh, sådan abstrakt puzzle game, uden alt, alt det der omkring hvor vi havde brugt noget af alt det krudt, vi har brugt på det omkringliggende, på at lave en, mere, lave en større udvikling af selve kerneoplevelsen i, i det her skyggepost, som det er på bunden, så, så tror jeg godt, vi kunne have solgt flere kopier, end vi har gjort nu. Ja. Fordi det ville være et renere produkt, hvor der ikke er nogen diskrepans, mellem det du, det du tabte dit hjerte til, at det spillet er. Det, det, er sådan min, det er i hvert fald min hovedtest nu. Jeg har ikke udsøgt til på den. Jeg tror, rigtig mange ser et eller andet meget kulørt pr vi har lavet, og siger, Gud, det er dans, eller oh, det er døden, han er tyk, og shit, der er nogle fede farver her. og De har New York i 80'erne, hvorfor er det det? Og a romantic comedy-game about the life of death, hvad, hvad, hvad kan det være? Jeg, jeg tror, det er det her. Og så kommer de ind, og så er det ikke det. Og så er der altså et prisskilt på lige pludselig. Så står de med en ting, de har forelsket at se, og noget andet spillet er et prisskilt. Så vi har vildt mange folk i butikken, og næsten ingen salg til sammenligning. Og det tror jeg ligger begravet i den der øh, diskrepans, der er mellem, mellem kernen af produktet, og, og det folk forventer, når de kommer ind, fordi vi har, vi har presset så mange darlings ind i det. Og det har jeg da også fint med, fordi det var jo det, det var. Altså, det var aldrig det var aldrig, det var aldrig været der, hvis, hvis det ikke var det. Så vi skulle alt have alle der darlings ind, men hvis vi havde været mere erfarne, tror jeg på et tidligere stadie, vi havde opdaget, hvordan vi bedst muligt doserede de her ting over for hinanden, så... Så så, så,
1: til det måske lige før fortællingen nærmest står i vejen...
2: Ja, ja, til dels. I hvert fald nogle af tingene, musikken og dansen er jo fantastiske til at fange folks opmærksomhed. Øh, og nogen tænder også på det, helt sikkert. Altså, altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg er blevet meget rationel omkring det spil efterhånden, ja, vi får stadig gode anmeldelser. Det er jo nødt til at, lige at sige. Ja, altså, fordi, lige for, fordi der er de rigtig gode anmeldelser. Så ja, det er og jo det, ikke sådan, at for øh, 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 og vi, får også nogen, vi får de anmeldelser, der er dårlige, synes jeg som regel, at jeg kan ikke forstå kritikken i det. Jeg synes ikke, at der er sådan super mange urimelige anmeldelser. Og det er jo klart, der humlen ligger, ligger altså i, hvorfor vi ikke tjener penge nok altså, øh, på det, eller sælger nok kopier på det. Og man kan sige, at substancen i det er også, eller jeg kan sige sådan ret substantielt, at der, også, der er rigtig mange, der vil tjekke det ud, for det er også ude på nogle platforme, hvor det er gratis, så det er sådan set downloadet over 400.000 gange, tror jeg lige, jeg har tjekket op på. Og man kan også se, at de bruger ikke nok tid i spillet, altså som, i forhold til, hvad, hvad jeg synes, de skulle gøre, for det her kunne være en kommerciel succes. Fordi jeg tror, at selv hvis de begynder at spille, så bliver de også sådan lidt, Nå, var det der? det er okay, det var det alligevel. Øh, altså så, og så ja, der er der selvfølgelig en gruppe, der bliver hængende og bliver begejstrede øh, men, men der er for stor en gruppe, der falder ud, så de bruger sådan et snit lidt over en time i spillet. Eller sådan noget, og det er ikke helt nok. Selvom ikke, ikke, det er ikke et vildt langt spil på den måde. Så det er ikke, fordi de skulle bruge så meget mere, nej, nej, men... før det var fedt. Men, men, men det er en anden del af det. Altså selv dem, der kommer ind i spillet, bliver ikke hængende længere øh, og, og det er helt klart et problem. Altså vi har... Det, det fostrer så tidligt i vores karriere, kan man sige, at de erfaringer, vi har nu, hvis vi havde haft dem dengang, hvilket vi selvfølgelig ikke havde, vi have gjort. At... Også hvis du hvis... sagde,
1: at så er det tilbage fra 2011 nærmest, at ideen er opstået. Ja, før,
2: så... vi ramte der det her koncept. Men, ja. uh... Og så bærer det jo også på, at det er finansieret delvist hele tiden, ikke? Så, så det betyder jo tit, at man løber efter det nærmeste mål. Og det er ret svært at rulle tilbage, fordi du får kun penge hen til det næste mål, Så kan man jo ikke bare sige, at I lige giver os de der penge, men vi har også tænkt os lige at lave alt det her om. Og så løber man jo hele tiden efter den, Og det har det, så bliver man gift med sin darlings, og det er der ikke rigtig nogen vej udenom. I hvert fald ikke i den måde, vi gjorde det på. Nej, der er også nærmest noget, der handler
1: om en altså, 100% sammenligning teknologien, de muligheder, der er op og sådan noget, det er ligesom når man ser de store film, der også på en eller anden måde uh, ham snart bliver overhældet indenom af ja. teknik og af løsninger, som gør, okay med den teknik, der i dag, så kunne det egentlig have været fedt at have lavet den scene, vi lavede for to år siden på en anden måde, men ja. <laughs> vi er også nødt til på et eller andet tidspunkt at komme videre.
2: Ja, i det. Det, må, det, må, det må Der er i hvert fald nogle ting, hvor vi ikke altså hvor vi ret tidligt har opgivet at være, være super meget på forkant, men det, vi har jo ikke valgt et spil, hvor det er helt vildt vigtigt at være på forkant, så det er ikke, det er ikke presset så hårdt.
1: I valgte i det her spil der var så bare for, at tage døden, som jo nærmest er altså Felix the Reaper, der jo går rundt og i sætter døden ja. for andre i det her postel, der som du siger er at skygge. Altså han kan bevæge sig i skyggerne og ikke i lyset, mm. det er det aspekt, vi arbejder med. Vi går over altså havde I omkring det her med døden som tema i det? Det er jo sådan et, et kernetema, kan man
2: nærmest sige, et af de helt store og uomgængelige temaer for alle. Jamen det var, det var faktisk der, det startede, at øh, en, da vi sad op på historie, stadig var der en af, af historikerne, der kom forbi med sådan en dansefrise, så den døde fra Lübeck. Som er sådan en lang kædedans, der har været malet på en kirke i Lübeck som, som siden han blev bombet under 2. verdenskrig, men, men sådan i, i fuld menneskehøjde. Og, og døddansen som motiv er jeg ekstremt udbredt op igennem hele middelalderne. Det, vi, vi er jo historikere, det er jo ikke, fordi, at jeg er historiker fordi jeg hader historier. Jeg var bare ikke en dygtig nok historiker til, at det var den vej jeg skulle gå. Så det har været vildt fascinerende for os, og også en stor del af, af vores kreative skattekiste ikke, at have den der historie dyk ned i. Og der har været en, en faghistoriker på hele vejen igennem, Søren Hans Rasmussen, som faktisk har opsagt sit job på universitetet for at bare gå fuldt nalt på mega og der andre ting. Så, 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 så det er jo, det er jo ret velfunderet i det, og, og har også været udgangspunktet, fordi det er så fascinerende. Og så opdagede vi, ligesom, især med Sørens Research, at... at der er heller ikke nogen, der har fortalt den historie på tværs af... af så, så dykker nogen ned i 1600-tallets døddannelse, eller, eller et eller andet område i Sydfrankrig, 1300 eller et eller andet, hvor, hvor døden og jomfruen er optrædet for forskellige kirkemælerier. Men når man kigger på det hen over årtierne og åhundrederne og, og et helt årtusind i sidste ende, øh, så er det ikke sådan en historie, der ligesom er fortalt på tværs, og det, det gik sådan så i gang med, og det, det optræder også som... Sådan nogle bonuskapitler til hvert kapitel i spillet, kan man læse en artikel, og ligesom skildrer det der. Fordi det synes vi var fedt at have med. Ikke at det betyder så meget for spiloplevelsen i sig selv. Men, men, men det synes vi så var jo en fed tradition at skrive sig selv ind i, for det er jo en meget stor kunstnerisk tradition, ikke dødedannelsen og, og døden af jomfruen. Og, og så ligesom prøve at sige, nu laver vi vores kunstværk i den tradition. Og, og prøve så mikser vi sådan set de to. Ikke? Så, så Felix han er forelsket døden af jomfruen. Og øh, dødedansen er så en del af det. Altså, han vil gerne, ligesom, hans mål er at finde Betty øh, fra livsministeriet, som er i omfron, og øh, øh, byde hende op til dans. Det er fordi han vil gerne på en date med hende. Ja. Øh, og det, det er så den sådan, ret barokke grundfortælling, der, der ligger i, i historien. Og, og grunden til, at han danser og hører alt muligt musik på sin Walkman, og er motiveret for at danse rundt i skyggerne, i stedet for bare at sig rundt, som de andre Reapers gør og sådan noget. Øh, har I et håb om i den forbindelse, at øh, så
1: også gøre spillerne klogere eller noget, eller kommer det i virkeligheden mere fra jeres egen
2: fascination af og lyst til at fortælle den her historie? Ja, man kan sige, sådan rent øh, teknisk synes vi ikke, øh, Der der ikke nogen værdi i at ville gøre spillerne klogere, eller folk i det hele tiden klogere. Det, det skal ligesom være en, noget, de selv øh, synes er fedt. Der er, der er heller ikke nogen kommerciel værdi i det, så det er faktisk totalt, hvis det øjeblik, du bliver brandet som et uh, serious game eller et eller andet, når du godt opgiver til en penge i, <laughs> i den grad, som, som, som ikke serious games gør, øh, det tror jeg, der er mange serious games producenter, der, der kan, i hvert fald hvis, 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 hvis man vil til consumers ikke? og ikke sælge til institutioner og sådan noget. Så det, det har vi sådan ligesom forskandt os imod. Altså det, det ville vi slet ikke have hængende på os. Til gengæld synes vi, at det, at man baserer sine ting på research, det har sådan en enormt, øh, altså Det er sådan nogle tunge fundamentpiller, der gør oplevelser helt vildt stærke. Altså sådan noget som, hvis man skulle være lidt øh, hvad hedder det, firkantet, så kan man sige madman. Hvis det ikke var fordi, det var sat i et superrealistisk, øh, sådan overrealistisk forstået, øh, reklamemandsmiljø i 60'erne, eller 60'erne og 70'erne, hvor meget i, som man virkelig tror på fandtes, ikke? Altså, øh, så ville det jo egentlig bare være en, en lidt sådan overstyret sæbeopera. Øh, men fordi den foregår der, så man bare... Det har sådan en, en vild magi, øh, og et andet eksempel af yndlingseksemplerne, det er Rosens Navn også, som uden det der tunge, tunge historiske fundament, den hviler i, er egentlig er en, er sådan en form for, øh, hvad hedder det, slam for, så det har sådan en, de har sådan en, en, en meget markant uh, værdi at bruge historiske i forelæg, som, som bare giver en... Uh, sådan, det er jo nærmest en form for ebrohistorisk... Altså det er jo snyd, ikke? Det, er jo, det er jo sindssygt nemt at give sin... Nej, det er man måske det, men, men det er fedt at bruge historisk, hvis man gør det ordentligt, synes jeg. Og jeg tror mod det, Ik- ikke i den forstand, at nogen vil sikkert foregive, at det var sådan, det var dengang, men at man er i stand til at, at minere det og, og udvinde det og, og prøve at få det omf- om, omkalfatret i ens uh, fortælling. Det, det synes jeg har en, en beviselig stor værdi for fortællingers styrke. Det, det er sådan en magisk sideværdi, fordi så snart det er gjort ordentligt, så kan fortællingerne nogle gange endda være sådan lidt...
1: Ja, de kan være, at være super simple.
2: Ja, og altså, andre eksempler, med masador og er sådan nogle ting, som bare har... Og for spilverdenen er der også sådan nogle... Øh, det var mærkeligt, at jeg kunne det, men halvdelen af grunden til, at historie står, at det bliver fyldt op, det er jo, det er jo civilization, især drenge. <laughs> fordi man sådan... Man føler, man på en eller anden måde er nede og rører i den fortid, som har skabt os alle sammen, og det materiale, vi er lavet af. Ikke? Og, og det, det kan jeg stadig godt se, det har bare en sindsygt tønte at gøre. Altså det, det, det læner vi os meget af, ikke? Ikke i alt, hvad vi laver, men det har vi gjort, og stadig nogle af de ting, vi har gang i, også selvom de er over fiktion. Så er det, så er det spændende, hvis, hvis nu man har placeret et eller andet i 40'erne. Altså, så er det sjovere at undersøge, hvordan radio virkede, eller hvad øh, britiske spioner lavet i New York, øh, tilfældigvis det, vi har rådet med der, på det tidspunkt, frem for ligesom at opfinde det, som andre måske i højere grad gør. Fordi det er, altid, det er altid vildere fra historiens hånd, end, end det der, man lige opfinder. Øh, altså, fordi det, det, det er bare sådan... Ja, det er bare, historien er jo, menneskets historie er svær at komme op på siden af, sådan rent fiktivt. Altså, Tidt så skal man jo lige dæmme den lidt, fordi ja. det var ja. der var ingen, der ville tro på det der.
1: Nej, ja. ja. jeg tror, det er J.J. Adler Olsen, der også har sagt den der, når han bliver spurgt til, om hans krimier ikke er, er for overdrevende i forhold til virkeligheden. Og han siger, nej, det er det modsatte. Altså, jeg er nødt til at det virkeligheden. Jeg er nødt til at dosere ned af, for ja. der er ingen, der vil tro på det, hvis Ej. han skriver det som det Ej. var i virkeligheden. Og det
2: lever vi jo lige nu med Trump, ikke altså, ja. Det er jo sådan, det mange af det amerikanske kommentarer, de siger jo altid, at det var endnu en af de her dage, som hvis det var skrevet til en tv-serie, var der jo ingen, der ville finansiere det. Øh, så, 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 så det synes jeg, øh, det er spændende. Med, med samtidig
1: når man bruger det historiske på sådan en måde på fundament, så giver det jo også altså, både nogle begrænsninger og noget, en form for respekt. Altså, siger, Der var et tidspunkt der, er på, på alt det her øh, Dan Brown med Da Vinci-mysteriet slog jo en ja. tone af for en... <laughs> myriade af bøger, som byggede <laughs> ja. sig i sådan et eller andet historisk fundament noget og noget ja, ja. nogle gange skrevet, hvor halvdelen af bogen foregik i 1600-tallet og den anden halvdel i nutiden og alt det ja. der, og hvor man jo som læser nogle gange lidt efterladt med at sige, okay, det her det går nok vildt interessant, men er det rigtigt? Ja, ja, altså, ja det er, han og, får lige blandt og, lidt
2: konspiration Ja, sigen. men altså, altså helt
1: andet der med, og, 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 hvor, 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 hvor stopper det rigtige, og hvor starter fiktionen? Ja. er det der, som altså, kan sige, i, i Felix the det er det formentlig rimelig klart for de fleste øh, hvor, hvor, altså, hvor historien er, og hvor ja. der er noget fiktion ind i det.
2: Ja, det er jo også, man kan sige, der fortolker vi jo en tradition, som kun findes som kunst allerede. Der er jo ikke nogen, der har været Felix. Nej. Altså, så man har sindssygt her ikke? Men derfor er det jo stadig sjovt at have øh, mange af banerne er taget direkte ud af bryckel fordi vi synes, han har været fed til at skildre døden øh, på alle mulige måder, og Bosch og øh, en... Øh, jeg tror, det er en eller anden dødedans, der er så er skrevet i. Det er dødedans, der udkommer også som bøger, og der mener, der er skrevet en eller anden i, i, i 80'erne. Og jeg kan ikke huske om hvilken by, men det er sådan lidt den, der har inspireret det kapitel, der foregår i New York i 80'erne sammen med. Altså, nogle har vi sådan nogle arbejdsræer referencer som Miyazaki eller Taxi Driver, eller, som ikke lige nødvendigvis noget døden at gøre, men bare fordi vi synes, det var et fedt udtryk. Og sådan. Det går vel, vi ikke flash af dem så meget, men. Øh, og og vores, øh, vores grafiske design er ja, sådan til dels. Øh, inspireret af det tredje rigs designmanual, for eksempel. Ikke, at vi har ref- det, er, det er ikke noget, vi siger så meget, fordi det tænker vi nok har dårlig branding, men det er bare sjovt altså helt, at bygge et helt et menulag op i sit spil, baseret på en eller anden form for statik der fandtes i 30'erne. Altså ikke nødvendigvis, at vi kan forsvare det 100%, <laughs> hvorfor? Men det, er bare, så det gav super supergod mening, og så var det lige pludselig en ramme, der var, der var sjov at arbejde med, og Jan, der gavs designer på det, Øh, og som i øvrigt er, i reklameraksen til daglig, havde, havde han tripper over at få et eller andet skævt indspark, og, ja. og, øh, som han også til det selv gravede frem. Men, men det giver jo også, jeg synes, et, et design noget andet liv, at man har gravet i nogle kilder for at finde ud af, hvordan det skulle se ud. Ja. Og så kan man sige, at Jan er meget mindre disciplineret, end vi er, fordi han kommer fra reklameverdenen, men det er bare et sjovt brydningsfelt, at han får noget inspiration, og så finder han bare på at... Øh, Altså freestyler er han lidt mere ja. ud for det. Eller? Men jeg vil bare sige, at vi har den, det er faktisk en fordel af være faghistoriker, fordi så er man meget mindre religiøs omkring fortiden. Dem der altid bliver sure, dem der sidder og finder fejl i film, det er jo alle faghistorikere. Er jo, nogen, så er det fordi de blev sådan våbenhøjt eller sådan noget. Det er sådan, øh, den der pistol kom først i 1942. Før. du klar over, det ødelægger hele din film, og så tror jeg, at alle instruktører bare vil sige nej. Og det er jo ikke engang ret i. Det er jo bare en pistol for helvede. Det kan godt være, at den er to år forkert på den, ikke. men det afgør ikke rigtig noget, vel? Men, men, men det er rigtigt, der, der er sådan ligesom et, et felt, hvor det kan blive for meget. Ikke? Altså hvis, du, hvis pludselig den tyske her har samaragsvær, så er det dårligt lige pludselig. Men når man rammer en lukker et eller andet antal år forkert, altså, det er jo ligegyldigt. Så, så, det, så det, er jo også, det, det lærer man også lige så langsomt, hvor skal man lægge sig, og hvordan man skal passe på våbensamlerne. Ikke? Og, der er jo altid nørder derude, men det er, sjældent, altså det, er, det er sjældent faghistorikere har det problem, for de er jo, jo faget, af, de ved, at historien, det vi ved om historien er x antal kilder, vi så ekstrapolerer fra. Ja. Og der kan du så udlægge et eller andet fra dem, som du kan sandsynliggøre. Og hvis du er dygtig til at sandsynliggøre, så er der mange, der vil være enige med dig. Men der er jo ingen, der vil sige, at øh, så kunne man sætte sådan noget og trykke simulationsmaskinen i gang, som bare gentanner 1942 præcist. Nej, altså.
1: vi kan jo faktisk ikke være langt tilbage, før man der begynder. Altså. Man kan jo bare tænke, altså før det der udfaldsrum ja, ja. Af, af, hvordan det i virkeligheden var, ja, ja. bliver gigantisk nu, der for nylig været med, med vikingerne. Hvordan så de egentlig ud? Altså, var de, i virkeligheden mere mørkløde, så måske knap så lyshårdere og, <laughs> og blønde der høje, som ja, man ligesom ligesom har haft for, for at ja, ja. altså, der, der er jo sådan, altid alle deres eksempel, nordisk mytologi, ligger jo også så sådan en, altså, ja. med, hvad, er egentlig, hvad er de kilder, vi baserer vores genskab til nordisk ja. mytologi på? Det øh, ja. er jo heller ikke, det er jo ikke sådan, at der taget nogen tilbage i vikingetiden,
2: og nedskrev. Øh, <laughs> for vores skyld. For vores skyld. Ja, <laughs> det, ja, det, det synes jeg også at er vildt sjovt, det er, det kan man bedre er, når man er historiker, men altså, også, også lege mere med, altså, hvorimod når Jim Løngvil bliver sat til at lave en eller anden udstilling for, for Nationalmuseet, så er det jo mere sådan, nu skal Jim Løngevild fandme fortælle danskerne, hvad han ved om danske vikinger. Ikke? Altså han går ikke til værk sådan, nu skal du, vi prøve at skildre vores nuancerede øh, fortællinger om den her tid og alle de tvivlspørgsmål, der er, og hvad vi ved, og hvad vi tror, vi ved. Og han er bare sådan, de er, fede, de er pels, og de har pels, og de er høje blonde, hvis jeg synes det. Og det, er den, det er sådan, jeg har forestillet mig. Og det tror jeg også godt, Nationalmuseet ved, når de hører ham at de tager en, en, en kontroversiel øh, figur ind til at skabe sin vinkel. Men jeg ved ikke, hvor, hvor reflekteret han nødvendigvis er omkring det, fordi han ikke har altså, en faghistorisk baggrund.
1: Men, men man er med til på en måde at gøre en kompleks historie mere enkel, altså skide den ind i
2: nogle, ja, nogle rammer, hvor det den, er den. Til. Og det kan jo være bare, at det kan have meget stor betydning for folk, fordi det er jo ikke, at de gør det, så er de jo, skaber de jo de rammer, ikke? og når man så kommer og prikker i dem, så kan det. Det, det er derfor, jeg siger, at det, det kan være lidt en fordel at være fra historiefaglig vinkel, for der har man ligesom været vant til at få prikket alle de der ting, man troede var rigtigt ud, ikke? hvorimod andres historie forhold til historien er jo den ene fortælling, de nu engang har givet sig selv. Det var sådan det var, og det er noget, jeg identificerer mit forhold til danskere og vikinger på, og du ved når, hvad er det når Balanceret spiller for tiden, står der sådan en stor viking med på den ene tribune, ja. med, med sværet sådan helt op af skeden. Og det er, så, det, det er bare super komisk det nogle gange. Det er ikke, vi har nede imod det, men, men det er også bare sådan, der, der kan man sige, der, der er de sådan faldet midt imellem, at de synes den der romantiske øh, vikingificering af vores øh, nationalitet, ikke, den er vigtig, og den er stærk, og det er noget, vi kan bruge til noget, vi tager ud og kæmper mod overmagten, og sådan noget som et lille land. Men de ved også godt, det er sådan lidt, han kan ikke stå med blottet svært hos alt, han er nødt til at være sådan lidt midt imellem, og ligesom ham der, der sang viking, sang til melodikampri. Han var forsvaret, for det var sådan en Han sådan en sang om en viking, der bare gerne ville ud Og, og ikke slås eller sådan noget Altså fordi det blev sådan en mismatch mellem At de gerne vil være politisk korrekte, men være tro mod den der Nationalromantiske viking, der blev opfundet i 1800-tallet Og sidenhen blev adopteret jo af, af de danske nationalsocialister Som, som deres ligesom ting ikke? Og, Så det er sådan, helt vildt, altså, sådan det er en helt en vildt Sådan en vild Hvor folk bare giver dem fuld gas indenfor Helt uden at have deres referencer på plads, ikke? Og det er velvendt, det er ikke det, altså, men det er også sjovt. Og hvad, sådan en, en halvtrukken svær, det er jo det dårligste fallos jeg kan komme på, ikke? Altså, det er sådan, hvad ved du med det? Altså, det er fodbold, det her, de skal sgu da, altså, de skal sgu da ud og vinde, det er, så er ikke sådan, jeg truer lige lidt med den her. <laughs> ja, det
1: det. Øh, et, et andet spil når man kigger på at ja, I jo har arbejdet med eller spil jeg ved ikke engang man helt skal kalde det her Shanghai 1927 ja. projekt der er jo en helt anden krøft, hvor jeg arbejder med forskellige medier altså, der vækker noget, noget digitalt tegnese ind over det hele og så videre mm. så der forsøger jeg jo også altså, der er historien igen en vigtig del det er ja. historien om hvad der skete i Kina i starten af det forrige århundrede i ja,
2: ja, 27 sådan. Ja,
1: for, for så ja. For, for ja. Jeg Jamen, det er også starten. Er, er jeg, jeg, jeg er med på det. Det er det. Ja.
2: det? Ja. Jamen den er jeg med på. Det er meget der lige over, over ja. det her. Nej, ja. ah, de, de var de var kommet i gang det kan godt det enige om. Hvad er baggrunden? Altså der der bruger i mange forskellige medier. Der, der er ligesom så meget i spil ja. end den. Jamen det, altså, ja, det, det er jo klart mere sådan et, et projekt der hænger mere sammen med mere når ja. delen er. Så de har også sådan et rent formidlingslag med en læringsside og sådan nogle ting. Det er jo ikke helt færdigt, så hvis, hvis, hvis folk måtte lytte til det de kan godt finde det. Men vi har faktisk haft svært ved at færdigfinansiere det, tror jeg blandt andet på grund af den der mediestruktur, vi har valgt at sætte det op i. Men det startede egentlig bare med, at der var nogen på kontoret, blandt andet Søren Hegn, Rasmussen der, historikeren, som, som bare var optaget af Shanghai i 20'erne, og syntes, det var en underfortællet uh, fortælling. Og så gik vi bare bananas, og var sådan, vi var sådan meget firkantede med nogle ting, sådan vi laver altså noget om drenge. Lad os tage en pige, der er hovedperson. Kan vi undgå at gøre hende til sådan en drengepige, som drenge tit gør, når de skal lave piger? Så vi hører en, en kvinde i manuskriptforfatter, der kan skrive oven på det historiske manuskript. Og så gik vi lige så langsomt i gang, og så vil Transmedia var jo et super dejligt bossord der i vi igennem slutningen af nullerne, hvor vi ligesom kom til verden som, som producenter. Og, og det var også det, som det, det voksede ud af. Vi prøvede at lave noget, der var transmedia, men stadigvæk... Ikke var både en filmproduktion, og en, men ligesom var samlet i en, i, en, i en pakke, som var den her digitale tegneserie, som er en fiktion, der udspiller sig omkring nogle, nogle ret drablige øh, episoder i, i Shanghai i 1927, som egentlig er sådan en form for en af, en af arnestederne for det moderne Kina, øh, kan man sige, den det, det kommunistiske Kina. Øh, meget, meget blodige ting, der sker, halshugning hals og i gaderne. Øh, og og øh, det tænkte vi så Det ville vi ligesom prøve at se hvor, Hvordan kunne vi have en fiktion Men også øh, f- få fakta til at være Elegant puttet ind i det Så hovedhistorien Er egentlig tillægget i et ugeblad Der hedder Shanghai Motten Som egentlig bare er et, et website Som er sådan et kulørt ugeblad Som skildrer samtidig Som vi foregiver et, et virkeligt ugeblad Shanghai 1927. Ligesom hvis du køber og og hører Så får du dig andre med så var det øh, Tegnesem og Anders Anbladet, Og så inde i ugebladet kan du på hver artikel klikke en leksikonartikel op, så du ikke kun får ugebladets som jo var skrevet i racistisk fx, for, for det var et ugeblad dengang. Og der er selvfølgelig reklamer for cigaretter, som det er et børneprodukt. Og, og så kan du klikke leksikonartikler op på, hvor du får den rigtige viden i godsegn, ikke. Øh, og så dertil kan du så klikke læringsprodukter øh, op, som er skrevet af af lærere til lærer, ja. som bare er gået ned i materialer og sagt, hvordan kan vi bruge det øh, og gøre det nemt og, og, og have sådan en kartotek, at man kan plukke læringsprodukter ud af, og så skal man læse i tegneserierne og i ubladet og man kan jo skifte sprog, så det kan bruges på engelsk og dansk, og det kan bruges øh, på alle mulige måder til øh, i, øh, ja, i mellemtrinnet af folkskolen. Nej, det, det er så længe som vi har siddet med læringsdelen, at jeg helt er bange for, at sige forkert nu. Ikke mellemtrinnet udskolingen, mm. ja. så fra 7 til 10. Øh, øh, på i forskellige fag, historie, dansk og engelsk primært. Ja, øh, ja så det, det, det men, men, men vi har prøvet ligesom at holde det simpelt, for det er svært at være et lille produktionshus, der laver mange ting. Ja. Så tegneserien er bare en tegneser, men inde i tegneserien kan du nogle gange klikke på billederne, så bliver det til det foto, som billedet er baseret på. Så du får sådan en meget nær tilknytning mellem det tegnede fiktionen, og fiktionen, og det faktuelle, i går sådan en foto fra samtiden, og du kan klikke små filmer op nogle steder, hvor du får i stedet for at bruge filmene til at fordybe fortællingen øh, eller udvide fortællingen, så prøver vi at bruge filmene til at være det der historiske fundamenter så altså, når man trykker på en film, så får man en lille bitte sådan lynfortælling fra en baggrundskarakter, det kan være en Rickshaw kører, mm. som man ser, hvordan han bliver presset til at køre sig selv ihjel, altså det er sådan små animatorerne har virkelig været på arbejde, der de har fået sådan, I må bruge max. et minut, og I skal lave et sådan livsændrende skift, eller sådan et dramatisk twist i en karakter, I når etableres liv, og øh, 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 så de er sådan meget intense, de her små film. Jeg synes egentlig, de er okay, altså sådan, er mere eller mindre dramatiske. Og dertil faktisk, så er hver film, så, når de slutter, så toner der et lille digt op, af Aarhusdikteren med smyggen. Ja. Øh, så der er også, der er også en lille smule poesi, og sådan noget.
1: Det, det lyder som om i generelt, altså, her bruger i mange forskellige medier og mange forskellige øh,
0: Jamen, jeg faktisk... red, red,
1: redskaber ind i at, at fortælle historien. Mm-hmm. Facebook og YouTube også mange forskellige lag i det hele, altså, der Jamen. er en, en kærlighed, men, som siger, kan det nogle gange også stå i vejen for for hovedbudskabet? Altså, det,
2: det, lyder... det tror jeg bestemt, altså det kan det helt sikkert. I ja, næsten det til at så så altså at Shanghai det 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 det, det, er virkelig, det er virkelig også bare eksploderet for det er også sjovt at overgive kontrollen til Nogle af de der partnere så kommer sine biskopper på, som er bigband Big Band komponist og, og super dygtig, og vi finder ud af, at vi skal selvfølgelig have et Big Band score til den her oplevelse, et sådan et, et, et virtuelt nej ikke et virtuelt men et dynamisk score, så det bladrer det, sammen med musikken blader eller sammen med siderne bladrer du i musikken. Og så har så skal vi optage en rigtig big band til live koncerter. Det er sådan big band musikspillet, så det endte med, at vi også lavede to store live koncerter i musikhuset, med Blood, Sweat, Drum Bass, som er sådan et simpelt alumni band fra konservatoriet herover på musikhuset i Aarhus. Øh, som, som var vildt stort sat op, for så gik Sine helt bananas og tog sådan en, en visuel kunstner med, der hedder lavet Ratshjau, og lavede dem til sådan nogle <laughs> totaloplevelser med, med, med videoprojektioner, altså sådan en video DJ type mm. Og et, gasovl, nej, laserovl, som Signe stod og spille på, og musikere, der spillede ned, når der var musik. stod og spilte ned i vand, og, og <laughs> musik så det, det, det kørte helt af sporet af altså sig selv, og Søren, han optrådt, gik ind på scenen, og, og lavede oplæg, sådan historiske oplæg, som der var været ind i musikken, sagde, at dirigenten vidste for, når Søren skulle kaldes frem, og så stod dirigenten og holdt musikeren i et... Altså, det var et sindssygt projekt, og det findes det er udgivet på næsten. Altså, det ligger på, sin, altså på LP og på Spotify. Hun har gået videre med den form, og har sidenhen faktisk lavet en dans med Cabra, altså dødedansen. Hun ja. blev inspireret, at vi gik og rådte ja. med Felix. Sjovt. Så det, har, det, det, det knopskyder helt blandt andet, når man først begynder at inddrage så mange mennesker.
1: Ja, fordi jo den anden kern i, i altså i jeres projekt, det er jo det inddragelse af mange mennesker. Altså, I er jo ikke fem mand, der sidder samlet, og så bare sidder og udvitter det der spil. Det er jo en masse mennesker lyder til, både med Shanghai og Felix, og generelt de her projekter, jeg er ja. med. med. Altså, det stiller også kæmpe krav til dig i et forsøg på, på en eller anden måde, altså, som er instruktør og producer, og, og forsøge at styre
2: ja. det hele. Ja, men det, det synes jeg da også. Jeg er vokser, der stadig med opgaver, men det er da ikke altid nemt. Og øh, hvis jeg havde mere jordforbindelse, så var der nok også øh, strammere linjer i det. Når det er sagt, så synes jeg egentlig, altså sådan en som phase, det kan godt være, at der er vildt mange ting i det, men det er jo ret tight pakke. Det er jo ikke sådan... Jamen, det skal, ikke høre, det skal egentlig ikke høre som en kritik, altså nej, det er egentlig nej, 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 mere sådan jamen, en, jamen, en, det, en, en det fascin- sige, fascination af de, de, den, den rolle, du sidder ja, i. Ja, vi gør os ret umærdige for at sikre, at det, man kan sige, at det ikke er helt lykkes med nogle af pakkerne, men vi, vi er ikke sådan everything goes sagt. Det, ligesom, det skal ligesom være en, et argument for de forskellige ting, og det skal hænge sammen i en eller anden grad. Men det ender ikke på, at når vi pitcher tingene, så pitcher vi aldrig det hele. Fordi, altså, hvor skal man starte, ikke? Altså, og det er især noget, vi lærte med Transmedia. Alle dem der, der sagde, ja, yeah, kommer Pitchers Transmedia-projekt til os? Så når man kommer og pitchers Transmedia-projekt, de går rumme et af medierne i hovedet. Så skulle man bare sige, de var helt trætte, når man skulle tage over til film. De har lige forstået det der med spillet. Og det, altså, sidenhen har det jo også vist så i hvert fald i mit hoved, at den der katte der, det er Lego, for eksempel. Mm. altså man skal helt op i den skala og så kan de sætte syv timer i gang samtidig der arbejder parallelt og så har de nogle genier til at sidde og strænge tingene sammen men det er jo ikke, der er jo ingen små produktionshus der med stor succes laver sådan et eller andet distribueret produkt på hundrede forskellige platforme, ikke? Som, som virkelig sparker røv
1: og der får Lego måske også noget for af, at de har sådan en grundhistorie der allerede er på plads ja. altså der er virkelig en et kæft og klodsen binder, binder det sammen der er det der der binder det tydeligt sammen og som ja. de ikke behøves og forklare overfor en potentiel investor modtager eller et eller andet, altså ikke
2: fordi de formentlig har brug for investorer, men jeg <laughs> øh, øh, Men de, men, tror, de pitcher internt, ja. som, som om hvert team er, jeg ved ikke så meget om det, er bare, jeg har bare hørt på vandrørende. Ja. Så det er sådan en proces internt, ikke? Og så er der markedsplads, og man pitcher sit projekt ind til, til ledelsens teams, der går rundt, og altså ja. de har jo nærmest konferencer internt, hvor de forskellige projekter lever eller, eller dør, ikke? Ja. Og sådan noget. Så, så jeg tror da, de, de til en vis grad, men, men de, der antager jeg, at teamsene med rette så kan sige, så, så laver vi lige den klods og den her film, og det her spil, og det skal så også siges, at Lego har ret høj grad at sig i nogle, måske i går sådan lidt sikrere fælder, ikke? så har de en tv-serie, og så har de en film, og så har de nogle klodser, og så har de selvfølgelig også de der robotter og alt muligt andet vildt, så jeg skal ikke nedgøre det, men... Men den, da, da den der transmedia-fliber var højst, så var det jo også super aktuelt, at alting skulle være flettet sammen, sådan helt vildt og originalt, og man jo okay. stod bare sådan, hvad sidder du og siger, mediepersonen, der aldrig selv har været transmedia, at, at jeg skal gøre, fordi ved du overhovedet selv, hvad det indebærer, ikke? Nå, men du er da nødt til at have noget spil indover, og så når, når, når øh, i pausen i filmen kan folk lige gå ud, og så, øh, ja, det kan der godt være. Der er bare ingen, der gør det. Det går det er ikke, til, til, det. Det ikke til at ske, men det Nej, lyder flot. Ja. Og den var der mange af, synes at de der t- stakeholders på, på, i de forskellige støttefinansieringsmuligheder, der var dengang, som, som var helt øh, hoppet ud på den dybe ende, og det kom jo aldrig noget ud af det. Eller.
1: Har du oplevet, at den har bevæget sig den modsatte retten nu? Altså det er lidt mere tilbage til at få fokus på én ting? Eller ja, så er jeg for at
2: glemme det lidt. ikke Fordi ja. så kommer Netflix med sådan en eller like, anden 20-200-venture-agtig film, eller to, som de nu har lavet, hvad det hedder. Og så er folk sådan ved at falde ned af stolen. Og det var sådan, altså, de første bøger, der kom de i 70'erne, ikke? Og yeah, man absolutely. er sådan lidt, ja, altså, det findes igen. Tillykke. Men det har altså været opfundet mange gange. Okay. Uh, og det var også sådan noget, mange gik op i. Uh, Forgræninger i altså, historier og sådan noget. Okay. Uh, og stadig, det er jo stadig en stor del af spiludvikling Det er ikke det. Og det er en piste ikke? Altså, hvis nogen har prøvet at skrive sådan et et det er ikke sjovt. <laughs> Jeg har stor respekt for, dem der kan finde ud af det.
1: Ja, det er sindssygt.
2: Så... Hvad, ligger, hvad
1: er så det næste? Altså, hvad, hvad sysler I med nu? Hvad, hvad skal du bruge den kommende tid på?
2: Jamen, det store projekt, og det er, også sådan, det er nok det, det, på papiret lyder det lidt mere tight end de andre, men det er en mix mellem et, et, et uh, dukkefilmsprojekt eller et dukkefilmsstudie og også der er sammen lavet et spil, hvor alt i verden er håndlavet. Øh, og, og det er selvfølgelig igen ret peberet, øh, både økonomisk, men også produktionelt, hvor vi har ret lang tid på at finde ud af, hvordan man skal gøre de forskellige ting. Og det er super dyrt og sådan noget. Det hedder Vocabulantis, og, øh, i hvert fald som en efterhånden vedvarende arbejdstitel. Og det er også til det sammen med kunstner og poeten Morten Søndergaard, som er en af jordenstilene i i produktionen, som i mange år har lavet de her lege med sprogets verden i noget, blandt andet i noget, der hedder Love, cross love som handler om de forskellige ordklasser på forskellige måder. Ordapoteket har han også lavet, som man kan købe et apotek, hvor de forskellige ordklasser er medicin. Og det, virker, det lyder sådan meget læringsagtigt, men vi er, ligesom, vi er sådan nærmest rå sci-fi, så altså Kurt og Carla er de to karakterer, man kan spille i spillet. De er lige ved at holde i hånden lige sådan til 11 år, og de har været venner indtil nu, og pludselig er der følelser, og så lige der, hvor de er ved at tage fat i hinandens hånd, der går, går hele verden i, i stå, og ordene, deres munde falder af, og ordene falder ned fra plakaterne, og, og der åbner sig en kæmpe revn i ordene, de falder ned i sprogs verden, som er i total ødelæggelse, fordi det der splitsekund, det er så intenst, og mm. ender det godt, altså, når får man sagt, ja, det vil jeg gerne, og man tager fat, og vi kan godt føles hjem, eller gør man ikke, og det, så, det laver vi så bare til en lang, øh, stor adventureoplevelse, som Forhåbentlig ender med, at de får skabt stabilitet i sprogs verden, og så kan de holde i hånd, <laughs> Så det er sådan en lille kærlighedssplitsekund i sådan et stort... Vi, prøver, vi kan ikke helt finde ud af, at vi skal kalde dem sådan noget Industrial Adventure mm. Fantasy Univers, hvor der, er ikke, der er ikke sådan en masse, man skal lære noget om sprog, for den sags skyld, men, men der er, der er, vi har bøvlet med forskellige måder at lave et læringssejt til det, som skulle ligge for sig. Men selve spillet er sådan meget rådt kommersielt. Det skal, skal, skal kunne finansieres kommercielt, for det er så dyrt, at...
1: Nej, det kan ikke baseres bare på læringsaspekter.
2: Det er Nej, jeg øh, øh, det skal det heller ikke. Det skal, være sådan en, det skal være en kioskbasker i en eller anden grad. Selvfølgelig ser det vildt ud, fordi det er stop-motion animeret. Og, og... Men det fede er, at Wirefly animation, som, 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 der er konkurrence i Wirefly og Morten Sønneborg, som de tre øh, hovedben i det. De... Wirefly, der er de... Øh har bare mange år på banen, og, og har også et netværk blandt verdensdygtigste byggere og animatorer. Så, så kvalitetsniveauet er bare sindssygt højt. Og det er vildt sjovt. Det, 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 det er mange år i projekt, ja. Ja, det ved jeg da. <laughs> Men det er fedt, det bliver. Det, jeg synes, vi er virkelig godt med, og vi har vi har på et tidligt stadie formået at sige, nu sætter vi lige tre level designer på, bare i fem måneder til at finde ud af, hvorfor det her spil skal være fedt at spille. Altså, hvor vi ligesom, altså, nu fik vi det der kunst til at fungere, synes vi. Det ser, ja. godt, ud, det ser godt ud, når man bevæger stop-motion-karakterer rundt i sjove styrer. Alle sådan nogle problemer, som andre stop-motion-spil før også har haft, synes jeg, vi har løst. Og nu f- har vi faktisk takket være Dansk Filmsinstitut og Creative Europe-finansiering øh, øh, mulighed for lige at sige, man husk nu, at det skal være et fedt spil, så vi ikke begår samme fejl som Felix. Og lige nu sidder der bare tre, der fokuserer på intet andet, og det er sådan rigt- relativt ekstravagant, tror jeg, før man næsten er gået i gang at have level designer til så dedikeret at sidde og, og udvikle et nyt tag på poselplatformerne altså sådan et det, det man kender fra Super Mario bare i forhåbentlig gjort meget federe i vores udgave men øh, det bliver også det bliver også nødvendigt for at vi kan blive finansieret fordi ja
1: så, men det holder fast i hvad skal man sige ja, du holder fast i computerspillet som det medie den kilde, du på altså det den ja. har den har fange dig ja 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 så meget det altså. Ja. Og også historiefortællingen, kan man høre osv. Så altså, det er jo virkelig, altså, fordi jeg går i en anden ret interessant, at, at de på den måde vælger at sætte fokus på det der spidssekund, altså fra de store fortællinger, der også ligger til grund for Fælligste så er vi over i, altså, hvor det er jo døden, så det her er jo nærmest kærligheden. Mm. Øh, og ikke fik kærligheden ikke også med i det andet. Altså. Og de store emotionelle fortællinger, øh, ja. som en del af det.
2: Og det håber vi lidt, at der, der ligger sådan en, en, en shortcut gemt i, at vi har ligesom i hvert fald på konceptuelt niveau udviklet noget til vocabulantis, vi kalder emotional mechanics, sådan at når vi udvikler de der store, lad os kalde dem sådan set-piece mechanics, som spil i en tradition, som allerede eksisterer helt helst skal have, før man tænker, wow, de har noget nyt at tilbyde. De skal ligesom alle sammen reflektere en eller anden form for emotionel relation mellem de to karakterer. Så vi har, vi bliver med noget holding hands mechanic, vi har sådan nogen med at Carla er bange for mørket Så hun, hun bliver sådan helt katatonisk Efter noget tid når hun går i mørke, Men så kan Kurt komme og tage hende Så bliver der lyst omkring dem Og så kan han hjælpe Carla mm. øh, er sådan helt grundlæggende stærkere end Kurt Og har sådan en sports Der kan hive øh, løft ham op steder og sådan noget det er ikke sådan, Den er ikke så emotional endnu øh, men, men vi prøver ligesom Jeg synes det er en af de rigtig gode Vi har på lige nu Det er i nogle områder, så er det afhængig af, hvor tæt de er på hinanden, hvordan verden ser ud. Så, så når de går væk fra hinanden, så begynder den at desintegrere, og når de så går tættere på hinanden, så bliver den... Og så de skal hele tiden justere, hvor tæt de er på hinanden, for hvordan de kan komme over... Plan- og det... I sig selv er det bare en råffet mekanik. Altså det vil enhver spiller bare sige, det ser fandme sjovt ud. Men det har bare sådan en fin poesi, som, som er... Øh, det understår det jo Vi finde ud af, hvor langt vi skal være fra hinanden, for at komme over det her stykke. Altså man bliver mm. jo helt... Øh, man kan blive helt varm i hjertet af, i hvert fald på et teoretisk niveau. Det går godt være, at spillerne ikke sådan bliver helt skal at se på det med, men de er forhåbentlig super godt underholdt. Og så kan de der metatanker ligge og få lov at svømme og, og, og vokse på dem hen over hele oplevelsen. Og det er vi så ved at udvikle forhåbentlig mange af. Vi har også nu med sådan en, hvor, hvor de er, der er en kortfilm, hvor, hvor et ægte par har så langt fra hinanden, at den ene bor, altså har omvendt tyngdekraft op i loftet, ikke? og den anden bor det lige smidt ting til hinanden. Og det skal vores også have, så man ligesom spiller, øh, hvor den ene løber, og løber på gulvet, yeah. og så skal de finde ud af, at nogle gange bytter det om, så løber den, og så skal hvordan hvordan arbejder man så sammen, når man er, er kommet så langt væk fra hinanden. Og. Så, så vi synes egentlig, det er, her gør vi os meget umage for, om vi, kan, vi ligesom kan slå en bro over det, det, det gab, der nogle gange er mellem fortælling og, og game mechanics, hvor det ene bliver klistret lidt på det andet, eller omvendt. Så jeg skulle de gerne være integreret. Vi har cutscenes, og dialog, og voiceover og så sådan noget, er ikke det,
1: men også den der med at sørge for, at historien på en eller anden måde bliver fortalt, og det vil vi simpelthen skrive tilbage her nu. Jeg øh, vi også ved at nærmere sådan en afrunding. Ja. Øh, men den der med, at historien jo i virkeligheden basalt, helt, øh, igen, virker enkelt. Ja. Altså, at der virkelig er en enkel historie, som du ja. så kan, som kan føre dig igennem det her, uanset om du så springer cutscener over eller ej, så har du en forståelse af,
2: hvad er det egentlig, historien er i det her. Ja, det håber jeg, til, til dels, altså, altså, der, vi kan ikke fortælle tingene dobbelt, så der er nogle ting, man kun finder ud af, hvis man ser et ja. men det skal jo ikke være afgørende, det skal jo ikke være sådan, at det blokerer dig senere, hvis du ikke har set det, så det, ja. det, er, det er jo sådan en balance, ja. øh, fordi folk vil være skidte. men det er altså noget med, hvordan man introducerer et cutscene, så tror jeg, at man kan få større, hvad hedder det, see rate, hvis man, hvis man er god til at bygge dem op, så er der mere, så er der mere tålmodighed.
1: Ja. Ja. Har du sådan her falderibas, er der nogle ting, du tænker sådan, altså i forhold til med at arbejde med fortællingerne, og arbejde med computerspil, og øh, med altså nogle råd, nogle tanker og sådan ting, og det, hvis du skulle komme af råd til andre, der ville lave computerspil, øh, hvad ville det
2: så være? Altså det, vi selv har brændt os på, det er ikke at altid give os selv lov til, eller have ressourcer til at afprøve vores teser på tester, og øh, det skal jeg selvfølgelig passe på at sige, fordi testing er så integreret en del af, af al udvikling udvikling også udvikling også meget anden udvikling. Mm. Øh, øh, så, så, men, men, men lad være at prøve at tro, at man kan undlade at teste nogen dele, fordi man har jo testet noget andet, og det er cirka det samme. Og hvis, man nu ikke, hvis nu ikke folk har set det med cutscenes, når man egentlig godt kunne lide det her gameplay, og så smækker man en cutscene bagefter, så sørger for at teste det i sammenhæng Øh, øh, og, og, og lade være at gøre det så sent, at det er svært at dreje øh, supertankeren. Øh, fordi, ja. Og så synes jeg også, at det er vi i hvert fald gode til med vokabulantis. give os selv nogle ressourcer i verden, som tillader, at det er nemt at forklare ting på en måde, så man ikke bryder kontrakten med, med spilleren. Altså vi har for eksempel en, en magisk kilde i Vokabulantisk, der hedder Orstrøm. Eller hvad du nu vil finde på på engelsk, men vi er jo trods alt danskere, så lige nu hedder det Nordstrøm. Ja. Og den kan gøre enormt meget magisk, hvilket gør det nemmere at forklare alle mulige syrede mekanikker, som vi gerne vil prøve af. Hvorfor svæver de nu? Altså, så skal vi ikke til at give dem et, et eller andet space pack eller noget, de kan flyve rundt med. Altså, det er bare Nordstrøm, der giver dem kraft til at svæve. Ja. Øh, det synes jeg, og det havde vi også i Felix med, med Visheld, noget der hedder. Vi de kaldte det nekrolion. Det var sådan en magiske, dødsministeriets magiske ja. virk, værktøj. Det, og det, det er helt sikkert en shorthand af helvede til. Hvis man kunne klare sig uden den, Nej. så ville det være elegant. Men den er super fed at have, fordi det kan ikke nytte noget at sidde i, efter en dårlig test og sige, det der kan vi ikke løbe om, fordi historien tilsiger, at altså, det er bare nødt til at lave det om.
1: Ja, men altså, der er jo også noget med ikke at bryde den kontrakt, man på en eller anden måde har indgået omkring det, der kan ske. Ja, så man skal I, have i en fleksibel verden.
2: verden, der kan ja. rumme. Ja. ændringer, også sent i forløbet, øh, uden at man ødelægger fortællingen heller. Altså, så Det er sådan det, er, det er et kompromis, hvor man skal sikre sig, at, at de kompromiser, der vil blive uundgået, blive indgået senere og senere og senere, også senere, end man selv troede, kan indgås og blive nogenlunde i år. Ja. Fordi men, men det er du kan jo, selv verdens bedste computerspil har jo, kan man tydeligt se at kompromere. ja. ja. Det, det, ellers bliver du jo aldrig færdig. Nej, altså, kan det, man, det, i, det kan man sige, i modsætning til nogle andre sådan, meget sådan, envejsagtige kunstværker eller medieformer, der kan man nogle gange opleve den der, fuck, det er sublimt det her, Altså der er alle kommererne bare sat rigtigt. Og det synes jeg er sværere i, i spilletudviklingen. Men det er også der, hvor man nogle gange oplever, at så kommer spillet ud, og så kommer der
1: en patch lidt senere, der ja, ja, altså, de Det er super fedt. Altså, det synes jeg er mega fedt. Nu, nu skal vi bare, lad få den der ud.
2: Ja, nogen der kan vente der skib, ikke gå fra fået kritik til at blive sådan i en eller anden grad hyldet for det. De har fået det drejet hen til at være og sådan noget. Klart. Det er også en fed ting, at lave computerspil. Fedt. Tak. Jeg tror, vi er nået langt omkring.
1: Ja. Det er <laughs> super spændende. Vi kan godt
2: køre i tre timer endnu. Ja.
0: Martin, du har lige snakket med Esben. Hvad fik du ud af det?
1: Rigtig, rigtig meget, synes jeg. Og måske også faktisk nogle ting, hvor vi havde jeg nok ikke forventet på forhånd. Øh, noget af det, jeg sådan, især sidder tilbage med at tænke over, det er faktisk det her med det historiske, og det her med at bruge øh, rigtig historie som underlag for det, man fortæller. Ja. Øh, I virkeligheden er det jo noget, man ser i alle mulige sammenhænge i virksomheder. Det er derfor på stort set alle hjemmesider og alle organisationer, jamen, så finder du også historien om den her virksomhed, historien om den her organisation. Og kan man sætte den ind i en eller anden historisk kontekst, bruge en historisk sammenhæng, virksomheden blev startet i 1915, det var samme år, som kvinderne fik stemmeret i henhold til grundloven. Altså, bruge de historiske begivenheder til at sætte det ind i, eller kan man på nogen måde tage det ind i historiske aspekter, så er det jo en, en kæmpe, kæmpe styrke. Og som Esben også siger, øh, så nogle gange så overgår, som regel overgår virkeligheden, det man selv kan finde på. Og som regel er virksom, virkeligheden en fantastisk god ramme, for ens kommunikation og det man mm. har arbejdet med så der øh, synes jeg er noget sindssygt interessant i det der med at forsøge at huske på hvad det er det historiske og fundamentet og det vi kommer fra i virkeligheden betyder ind i det hele øh, som nogen måske nogle gange glemmer i en, en hurtig verden hvor man drøner sted og hvor meget handler om innovation og hvor mm. det handler om
0: øh, eller der bliver så meget kontekst
1: lige, lige præcis, altså kontekst er simpelthen mm. helt afgørende yeah. for det man fortæller også når man taler om innovation, også når man taler om fremtiden. Vi har også set i covid 19 situationen kan man sige, hvor det har været øh, oplagt for mange at sammenligne med den spanske syge, eller gå tilbage til pesten og sige, okay, hvad er det egentlig historien har vist okay. os, og lært os, og de her øh, ting, som jeg i hvert fald har set på mine sociale medier mange gange, med at, øh, hvad var det egentlig for nogle råd og tips, man kom med under den spanske syge, øh, og hvordan de stort set er med ind til de, tips, man kommer med i dag. Så det her med, øh, med det historiske, synes jeg, er, er vildt interessant. Hvis jeg sådan skal pege på noget andet, som jeg synes er, er rigtig interessant, så er det der, hvor man nogle gange kan sige, okay, jeg står fortællingen i vejen for et eller andet. Altså, mm. At man måske også skal passe på med at lægge historiefortælling ned over alting og det er måske også noget, hvor at nu har der været meget fokus på content marketing de seneste år, der har været meget fokus på sammen med Y, der har været meget fokus på følelserne og den store historiefortælling, og et produkt kan ikke være et produkt, men altså nogle gange så er en neglefil, en nejlefil og en flaske vand en flaske vand, mm. øh, og jeg køber en nejlefil, fordi at jeg har et eller andet med min nejle, jeg skal slippe væk. Nej, jeg købt en nejlefil. Dårligt eksempel. Øh, men jeg køber det, fordi jeg har et eller andet øh, et konkret behov, jeg, har konkret behov ja. jeg skal løse, og jeg har brug for et produkt, der løser det. Ja. Og så behøves der måske ikke være koblet en historiefortælling på det. Der behøves måske ikke være sådan, at når jeg køber en flaske vand, så støtter jeg samtidig med vand i Afrika eller mm. et eller andet. Altså, fordi nogle gange er et produkt bare et produkt. Ja. Øh, så det der med at kende og vide, at jamen, historiefortælling er fantastisk, men vi behøver måske ikke fortælle historier. Hele tiden. Og, om alting. Nej. Hele tiden. Mm-mm. Om alting. Øh,
0: så, det, ja. var jo også det, altså, det kunne man jo nærmest også bare høre her i interviewet, eller samtalen med Esben, hele hans forklaring blev jo bare en historie. Altså, han er jo historiefortæller. Ja. Det er tydeligt, at han har studeret historie.
1: Ja, ja, og det er jo tydeligt. Han sagde jo også selv, at han brugte jo også historien, når han var ude for at få finansiering til projekterne, mm. når han var ude at så var historien ja. en del af det. Over det hele. Øh, over det hele, og som mm. jeg sagde, måske var det faktisk en udfordring med det, der at historien om det var blevet så god mm. og så stærk og virkelig så fængende og så tiltrækkende for nogle mennesker, at de så blev skuffet, når de rent faktisk blev ja. Fordi det ikke var den historie, de helt følte, de oplevede mm. inde i det. Og det er jo måske også, kan man sige, hvis man skal overføre det til branding og kommunikation osv., at den historie, vi får med reklamerne for, hvordan vi vil se ud, når vi køber et par Nike-sko eller et eller andet, matcher måske ikke helt det, der så sker, når vi så lige har sko på og mm-hmm. gå ud på en basketballbane. Altså, vi bliver ikke til Kobe Bryant eller Michael Jordan at have de rigtige basketballsko på. Altså, det der med at kende begrænsningerne. Ja. Noget andet, jeg synes, og det man kan sige, det var jo sådan set også en, en kerne i at snakke med Espen øh, omkring computerspil, øh, er det der helt særlige forhold, der er i det her medie, mm. hvor du skal være klar på øh, dels en ekstrem intensitet hos nogen bruger af det, og dels at Folk bruger det på vidt forskellige måder. Altså, du skal kunne fortælle en historie, så den forstås, uanset om man så skipper øh, de her mellemscener, eller om man i virkeligheden går en helt anden vej. Eller, eller om man hører den uden lyd. Mm-hmm. N- Nogle spil kan du gå fuldstændig rogi og så sige, okay, det kan godt være, der er en historie, ak, jeg på en eller anden måde skal forfølge, men jeg synes faktisk, det er sjovere bare at udforske universet, eller gøre et ja, eller andet her. Jeg laver her mit eller, eget spil. Jeg laver mit eget spil, her, jeg mm. undersøger det, jeg laver mit eget mål, mm. jeg bygger et eller andet jeg, altså og, og det der med i virkeligheden at favne, og, og lave en fortælling, som kan opleves og bruges intensivt på mange måder, er jo fildt interessant, mm. øh, og den er også interessant at tage med, uanset om man så bruger, computerspilmedie, som jo er et interessant medie at overveje i mange sammenhænge øh, for virksomheder, eller om man bare tænker over, ja, hvordan er det min historie bliver brugt, mm. og hvordan er det min bruger egentlig fordøjer den her video, jeg laver, eller den her reklame, jeg laver. Hvad er forskellen på, om man sidder øh, fanget et eller andet sted og kigger på en plakat, som det eneste, man venter på, mens man venter en time på et tog og kan se min plakat, og når og i detaljen, eller om man lige drømmer forbi den. Mm. Altså... Øh, og sådan er det. Jamen,
0: receptionen er syg, det finder
1: Præcis, altså, mm. og det er jo virkelig sindssygt interessant i det, at sørge for, okay, historien øh, skal måske, altså det er jo nok virkelig en kernepoint, synes jeg, øh, igen, vi har fra Esben her, at øh, historien kan godt være kompleks, men skal måske grundlæggende være så enkel, at ja, så er meget, er døden at, eller at, at, at den er meget, meget ja. nemmere at forstå. Mm. Øh, død, døden, ja. The Reaper, bliver forelsket i en repræsentant for livsministeriet. Mm. Og danser. Ja. Æ, altså, men basalt set, en kernehistorie, der virkelig er virkelig en enkelt, mm. som gør, at du er med øh, hele vejen igen Og så bare lige, og det tror jeg nærmest uden så at stort set samtlige vores gæster har sagt, øh, feedback, feedback, feedback. Altså mm. få noget testet det. Og få ja. det testet, som Esben sagde, på det rigtige tidspunkt.
0: Simpelthen det virker.
1: Lige præcis. Altså Og få det testet på det rigtige tidspunkt, mm. så du faktisk kan nå at lave noget om, ja. hvis der er noget Den, man, der ikke Det er en, der bruger for
0: mange penge også. Altså. Ja.
1: Og få testet det, du laver i. Som man også siger, ja. hvis du får det testet, finde ud af, at du skal lave noget om, jamen, så ja. få testet det, du har lavet om.
0: Men også, altså, også ligesom som Esben også sagde, at altså, tage imod kritik, fordi han sagde jo også, at det kritik, der var af spillene, var jo stadigvæk noget, han godt kunne bruge, fordi han kunne forstå det. Og det var jo typisk nogen, der, sådan, altså, der havde en faglighed inden for det alligevel, fordi de var nørder. Alle dem, der spillede rigtig meget, jamen de, altså, man kunne jo godt forstå den kritik, så man skal jo også være åben over for Ja,
1: kritik. lige præcis. Og, og så er det jo bare fedt at få en kritik fra en, der har spillet det i 12 timer, Jeg synes, det er noget lort. Der
0: altså. snakkede han ikke 50?
1: Og det, var, det var et andet eksempel. Der var også, der var, der var også nogen, øh, hvor man sagde, okay, jeg har spillet det i 50 timer, jeg er stadigvæk ikke helt overvist om, mm. det er mig. Øh, og der taler man om en ungdom i dag, og så videre, om man taler man om på span på 5-6 sekunder, eller et eller andet. Altså, det, man, man må alligevel have gjort et eller andet rigtigt, hvis man har fanget nogen i 12 timer, uanset ja. om man så synes, det er noget skidt. Mm. Så... Øh, men fedt, computerspil er i hvert fald noget, man bestemt bør overveje, og så det der med at tænke at historien ind i det, man laver, er jo mm. bare et, et greb, man altid kan bruge, næsten måske, om man så er en nystartet virksomhed eller man har 200 år på banen.